0: xây dựng đảng xây dựng đảng xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình xây dựng đảng với các nội dung sau tư pháp độc lập một trong những trụ cột đảm bảo hiện thực hóa nhà nước pháp quyền bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã tượng sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh một cán bộ hết lòng vì dân
1: Đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
0: Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các bài trước đây, chúng tôi đã đề cập về tính tất yếu những thành công, hạn chế và những định hướng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các phương diện lập pháp và hành pháp. Tiếp tục loạt bài xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một số vấn đề đặt ra. Hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn bài viết, đề cập vấn đề xây dựng và cải cách tư pháp, một trong những nội dung trọng tâm có tính cấp thiết trong chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
2: Qua thực tế xây dựng phát triển đất nước, nhất là sau hơn 35 năm đổi mới, Đảng và nhà nước ta ngày càng xác định rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan trong thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp theo nguyên tắc thống nhất nhưng có sự phân công rành mạch và kiểm soát lẫn nhau. Đối với quyền tư pháp, tại các nghị quyết 08 và 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp xác định, tòa án có vị trí trung tâm trong hệ thống tư pháp, hoạt động xét xử là trọng tâm. Hiến pháp năm 2013 quy định rõ Tòa án Nhân dân thực hiện quyền tư pháp Thông qua chức năng xét xử Tòa án Nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo nhiều chuyên gia đây là những điểm mới có tính đột phá trong nhận thức và hành động về mục đích và nhiệm vụ của quyền tư pháp theo tinh thần căn bản của một nhà nước pháp quyền. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Ngọc Tú, Đoàn luật sư Hà Nội nhận định: Chúng ta đã có những bước tiến dài trong xây dựng nhà nước pháp quyền khi xác định rõ trong các văn kiện của Đảng cũng như hiến định và các đạo luật khác về quyền tư pháp. Mục đích của việc thực hiện quyền tư pháp trong nhà nước pháp quyền chính là thông qua pháp luật thực thi công lý, bảo vệ quyền con người. Không thể có nhà nước pháp quyền khi việc thực hiện quyền lực tư pháp không đảm bảo công lý. Hiện thực hóa các văn kiện của Đảng và Hiến pháp năm 2013, chúng ta đã trao thêm quyền xét xử đối với hành vi hành chính và quyết định hành chính cá biệt của cán bộ, cơ quan nhà nước khi có khiếu kiện. Hệ thống Tòa án Nhân dân được tổ chức theo mô hình 4 cấp, Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân cấp cao, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của tòa án nhân dân tối cao và một số đơn vị trực thuộc theo hướng chuyên sâu. Tòa án nhân dân tối cao đã tập trung nhiều hơn cho công tác xây dựng pháp luật, tổng kết thực tiễn xét xử để hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất, lựa chọn ban hành hệ thống án lệ, áp dụng hình thức xét xử trực tuyến. Với những thay đổi đó, bước đầu tòa án đã thể hiện được vai trò trung tâm thực hiện quyền tư pháp, đồng thời cũng thực hiện vai trò giám sát quyền lực của cơ quan tư pháp đối với cơ quan lập pháp và hành pháp phù hợp với xu thế chung của thế giới. tòa án đạt được cái kết quả tích cực trên mọi cái lĩnh vực trong công tác, cái công tác xét xử cũng chuyên tâm hơn, đặc biệt là trong cái xây dựng cái pháp luật, nhiều cái nghị quyết của hội đồng thẩm phán đã ban hành, hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất. Bằng cái việc công bố án lệ này, chúng ta nhận thức thống nhất về các quy định của pháp luật còn có cách hiểu khác nhau. Khi mà phán nghiên cứu áp dụng án lệ đó, thì đấy chính là một cái cơ hội để thẩm phán rút kinh nghiệm từ cái cách rằng là phân tích quy định của pháp luật, đánh giá chứng cứ cho đến cái việc mà đưa ra phán quyết. Chính các thẩm phán cũng sẽ có những cái kinh nghiệm trong việc giải quyết các cái vụ việc. Tuy nhiên, công tác cải cách tư pháp cũng như nhận thức về quyền tư pháp và thực hiện quyền tư pháp vẫn còn không ít những hạn chế và bất cập. Như hệ thống tổ chức tòa án chậm đổi mới, tính độc lập trong xét xử của tòa án chưa thực sự được đảm bảo đúng nghĩa. Còn có cách hiểu chưa thống nhất về khái niệm, nội hàm của tư pháp, quyền tư pháp, cơ quan thực hiện quyền tư pháp, độc lập trong hoạt động tư pháp và độc lập trong xét xử của tòa án. Một số nhiệm vụ cải cách tư pháp đề ra trong nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả. Xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp hiện đại. Công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân vẫn là nhiệm vụ mục tiêu trước mắt và lâu dài của cải cách tư pháp. Đây cũng chính là một trong những trụ cột, nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án, Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, cho rằng cải cách của tòa án là trọng tâm của cải cách tư pháp. Trong chiến lược cải cách tư pháp mới, cần tiếp tục chọn
1: cải cách tòa án là khâu đột phá trong cải cách tư pháp. Bởi vì trong hệ thống cơ quan tư pháp, tòa án có vai trò đặc biệt quan trọng là cơ quan thực hiện quyền tư pháp đã được kiến định
2: là biểu tượng của công lý, công bằng, lẽ phải là nơi thể hiện rõ nét nhất bản chất của nhà nước pháp quyền. Phóng quyết của tòa án thể hiện chất lượng hoạt động và uy tín
1: của hệ thống tư pháp trong nhà nước pháp quyền cho chủ nghĩa.
2: Nguyên tắc cốt lõi trong hoạt động của tòa án là xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Đảm bảo tranh tụng trong xét xử đã được quy định tại Điều 103 của Hiến pháp năm 2013 gắn với việc đảm bảo công bằng, bình đẳng khi xét xử đang được thực hiện trong hoạt động của tòa án và quá trình cải cách tư pháp. Quyền độc lập của tòa án không thể có được chỉ bằng lời tuyên bố độc lập trong xét xử mà phải có những quy định, điều kiện cụ thể để đảm bảo cho sự độc lập đó. Tuy nhiên, đi kèm với sự độc lập này phải có cơ chế về kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình của thẩm phán và phải có cơ chế buộc thẩm phán chịu trách nhiệm cao nhất về quyết định xét xử của mình. Đây là những vấn đề cần làm rõ khi xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiến sĩ luật sư Nguyễn Tiến Lập, trọng tài viên Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam nêu quan điểm. Độc lập tư pháp không phải là tòa án nói chung không bị chi phối bởi các yếu tố hành chính hay chính trị trong xét xử, mà ở đây là từng thẩm phán một là phải độc lập không bị chi phối bởi các cái chỉ đạo nội bộ. Độc lập trong hệ thống tư pháp không phải là khép kín và dẫn đến là độc đoán, chuyên quyền, mà độc lập tư pháp nhưng kèm theo trách nhiệm giải trình. Một bản án mà ban hành có vấn đề ở cấp nào đó thì phải có cái cách để giải trình để nắn, để sửa, để khắc phục nó. Hiện nay, hệ thống tổ chức của tòa án nước ta gồm 4 cấp, trong đó cấp tỉnh, cấp huyện hiện được tổ chức hoạt động theo địa giới hành chính nên khó đảm bảo được sự độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong xét xử, nhất là tòa án cấp huyện. Vì vậy, theo nhiều chuyên gia và nhà quản lý, cần đẩy sớm tổ chức các tòa án cấp huyện thành tòa án khu vực. Các cơ sở đảng trong tòa án phải được thiết kế theo ngành dọc thống nhất từ tòa án tối cao đến tòa án cấp sơ thẩm. Việc tổ chức tòa án sơ thẩm khu vực phải tính toán hợp lý nhằm đạt được mục đích đảm bảo sự độc lập trong xét xử của tòa nhưng phải tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Đây là một trong những suy nghĩ mà để nó đáp ứng nó phù hợp với tình thực tế và để nâng cao được cái chất lượng xét xử ở cấp sơ thẩm. Để tòa án thực sự là một cái cơ quan là hoạt động một cách độc lập và nó chỉ tuân
1: theo pháp luật tổ chức tòa án sơ thẩm khu vực theo thẩm quyền xét xử không phụ thuộc ở đơn vị hành chính. Đây là một trong cái cách thức tổ chức về các cái tòa án phổ biến ở các nước trên thế giới để tòa án có thể độc lập tốt hơn. Các cái thẩm phán và hội thẩm nhân dân thì sẽ có điều kiện để người ta xử lý vụ án cách khách quan toàn diện và đầy đủ hơn. Chúng ta nhập nhưng theo một cái quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là phải tạo cái thuận lợi cho dân và khó khăn là tòa phải nhận lấy.
2: Từ góc độ nghiên cứu của mình, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, đặc trưng chung và cốt lõi nhất của nhà nước pháp quyền không phải ở chức năng lập pháp mà bởi sự phát triển các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ pháp luật. Do vậy, ngoài việc làm rõ ràng hơn các khái niệm nội hàm về quyền tư pháp, cơ quan thực hiện quyền tư pháp, những cơ quan đơn vị có hoạt động liên quan đến thực hiện quyền tư pháp, cần nghiên cứu, giao quyền, giám sát, bảo vệ hiến pháp cho tòa án
1: hiến pháp năm 2013 nêu rõ tòa án nhân dân có trách nhiệm cùng với các cơ quan khác của nhà nước và toàn thể nhân dân bảo vệ hiến pháp hiện nay chúng ta để hình thành cơ chế bảo vệ hiến pháp trong đó có việc giám sát bảo định tính hợp hiến hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật song vẫn chưa có thiết kế riêng như là tòa án hiến pháp để mà giám sát tính hợp hiến của các đạo luật nghị quyết do quốc hội ban hành do đó vì lâu dài nên giao việc này cho tòa án nên tôi cảm
2: Mở rộng quyền tư pháp, cùng với nó là đảm bảo tốt hơn yêu cầu độc lập xét xử của tòa án là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới. Nó cũng phù hợp với mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong đó có việc xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch vững mạnh hiện đại và hội nhập, góp phần xây dựng, bảo vệ đảng, nhà nước, bảo vệ công lý và phục vụ nhân dân. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là trung tâm của hệ thống chính trị. Chính vì vậy mà tại hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã tập trung thảo luận đồng thời hai nội dung xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Từ việc tiếp thu có chọn lọc những giá trị phổ quát của nhân loại về nhà nước pháp quyền và thực tế hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chúng ta tập trung ưu tiên xây dựng hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp để làm tốt hơn nữa việc phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện quyền lực nhà nước, tăng cường kiểm soát quyền lực, phục vụ nhân dân. Cùng với đó là việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng để nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng, hệ thống chính trị nói chung vận hành ngày càng hiệu quả, chặt chẽ, đồng bộ tạo sung lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế, giành được những kỳ tích mới, để đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phồn vinh, hạnh phúc, trường tồn.
0: Học tập và làm theo bác Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là gốc của công việc, Trưng cương vị là Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Dương Kim Huy, luôn gương mẫu, có nhiều sáng kiến trong lãnh đạo điều hành tập thể cán bộ và nhân dân trong xã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
1: Với ông Dương Kim Huy, Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, người dân ở đây luôn gọi ông là cán bộ của dân và vì dân
0: lần
2: nào cũng quá nhiệt tình và năng động mà cũng nói chung là tâm huyết và cái đầu óc tư duy thông minh luôn chỉ đạo giỏi sáng sáng
1: ông là cán bộ của dân thực sự rất giản dị ông đã lãnh đạo nhân dân là địa phương đi lớn tương nghèo khó bằng việc làm rất là thiết thực nhiều cán bộ nào cũng như ông thì dân chúng tôi đã được như rất là nhiều là một xã có gần một nghìn hộ người dân nơi đây từ trước đến nay chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp cuộc sống người dân luôn bấp bênh thiếu thốn, trước thực tế này, ông Dương Kim Huy luôn trăn trở với câu hỏi, phải làm sao để bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, quê hương ngày càng giàu đẹp. Điều đầu tiên ông suy nghĩ là phải chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương, nhưng trước hết, cán bộ phải đi đầu trong mọi việc, ngay cả làm kinh tế. Nghĩ là làm Ông khăn gói đi học tập các mô hình kinh tế nông nghiệp với mô hình trang trại chất lượng cao ở miền Bắc, miền Nam, rồi vay vốn, đầu tư, vận động gia đình cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả, rau sạch, cung cấp cho thành phố Hà Tĩnh. Không những làm cho mình, mà ông còn giúp bà con cả về vốn, giống và kỹ thuật để làm nông nghiệp sạch. Ông sắp xếp công việc để hàng ngày ra đồng cùng làm với bà con. Ông cũng là người đầu tiên hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới để lan tỏa phong trào trong toàn đảng, toàn dân. Công sức của ông bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng. Tượng Sơn từ chỗ nghèo đói, nay trở thành vùng quê trù phú với thu nhập bình quân sấp xỉ 20 triệu đồng một người một năm. Ông Dương Kim Huy, Bí Thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, chia sẻ. Đối với cán bộ, phải thực sự tâm huyết, quyết liệt, dám nghỉ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Thẳng sàng lăn xả vì công việc, cán bộ phải lầm gương để nhân dân nói theo. Bản thân tôi là người con của quê hương, cũng là người cán bộ vất vả thậm chí là áp lực công việc. Những đổi lại cho thứ vất vả của tôi là hạnh phúc của nhân dân xã Tượng Sơn, hình ảnh quê hương phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Con em từ mọi miền tổ quốc yêu quê hương hơn, gắn bó với quê hương hơn, làm giàu, tình Đảng tuyến quê hương hơn. Với suy nghĩ hành động của mình, ông Dương Kim Huy đã góp phần đưa đảng bộ xã Tượng Sơn trở thành đảng bộ vững mạnh toàn diện. Bản thân ông được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và nhiều năm liền là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh.
0: Quý vị và các bạn thân mến đến đây, thời lượng dành cho chương trình xây dựng Đảng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên sĩ Lý biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.